0: Вічний фронтир, територія опору, неспокійний край. Нариси мілітарного минулого України у подкасті локальної історії «Ген війни».
1: Вітання, дорогі любителі мілітарної історії. Це черговий випуск «Гену війни», присвячений прямим нашим предкам, славним слов'янам, наше походження від яких вже нарешті мало дискутується в наукових колах, на відміну від більш давніх жителів наших українських земель. Традиційно розглянемо писемні свідчення про військове мистецтво наших прямих пращурів, проаналізуємо, як ставилось до славянських воїнів їх сусіди і чи було військо східних славян чимось загрозливим для них. І власне, кого ми можемо вважати своїми предками із цих давніх ранніх слов'ян, якою була рання зброя та тактика, які є проблемні моменти військової історії ранніх слов'ян, все це та багато іншого почуємо головним чином завдяки нашому гостю. Це голова спілки археологів України багаторічний дослідник ранньослов'янської спадщини, викладач університету Тараса Григоровича Шевченка, популяризатор вітчизняної археології, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук Євген Синиця. І хочемо ми цього чи ні, основою для нашої розмови буде стаття Дениса Никодимовича Козака «Військова справа давніх слов'ян на землях України». Вийшла вона в 2002 році. І попросимо пана Євгена розказати в загальних рисах, чи змінилось щось кардинально з часу її написання в погляді вчених на військову справу давніх слов'ян. А трохи далі розглянемо всі аспекти цієї теми більш детально.
0: Ну, uh, no. Стаття дійсно доволі давня. Попри те, що це ґрунтовна така робота, нема слів, минуло 20 років. Сказати, що щось змінилося радикально в поглядах саме на військову справу, мені важко, тому що не було якихось там нових знахідок таких, які радикально змінювали наше бачення і таке інше. Інша справа, що Денис Нікодимович, він достатньо широко дивився на питання, хто такі слов'яни. Зокрема, він абсолютно спокійно, як славян, визначав носіїв якихось культур, які можливі предки славян, скажімо так, і в нього в статті основний акцент якраз зроблений на ці культури, тобто на першу половину першого тисячоліття нашої ере, а не на культури другої половини першого тисячоліття, які ми ну, достатньо однозначно асоціюємо з славянами, відповідно, я Трошки інших дотримуюсь поглядів, тобто я вважаю, що про славян ми можемо говорити все ж таки відсередини першого тисячоліття, як про данність. І досить важко, скажімо так, однозначно вирішувати питання з приводу того, а попередників, хто, да? Де, хто в ті протославяни. Зокрема, у Даніс Нікодімовича дуже багато приділено уваги зубрицькій культурі, зубрицьким пам'яткам, Пшворським пам'яткам, тому що вони насичені зброєю елементарно. От. І, ну, як на мене, це трошки спотворює фокус, трошки спотворює наше сприйняття. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ну, пшиворська культура, насамперед пшеворська культура, яку багато там класиків археології вважали протиславянською, чи навіть славянською, Венецькою, з точки зору сучасної, вона радше все ж таки не пов'язана з германцями, з германським колом народів, і відповідно воєнська культура, яка притаманна, Зокрема, носіям шворської культури, вона відмінна від славянської, на мій погляд. З іншого боку, да, багато хто відштовхується від роботи Дениса Нікодімича, і тому там, питання про те, що там мечі, припустимо, у ранніх славян, або якісь елементи обладунки і так далі, от, всі посилаються на те, що отже, що козака абсолютно однозначно вказано, що це слов'яни. На мій погляд, це не зовсім так. Тим більше, що ми, ну, дуже добре знаємо, що культура ранніх слов'янських, ранньосередньовічних слов'ян до державна, до до доби вікінгів в Східній Європі принаймні, вона абсолютно інша, тобто немає клинків, от великої клинкової зброї, немає важкого обладунку, одиничні якісь то знахідки, елементів цього обладунку, тобто це явно інша тактика, інший набір озброєння, відповідно, який цю тактику обслуговує. Ну і знову ж таки писемні джерела про славян достатньо однозначно говорять, що вони інші, да? Щоб, тобто, що вони не використовують ані германську, ані там, ромейську паноплю, да? тобто набір озброєння, і, і воюють інакше. В принципі, 10 років тому я написав книжку про військову справу славян, якраз другої половини першого тисячоліття. Зібрав всі там писемі звістки. Ну, не те, щоб зібрав, вони зібрані були, як просто використав. Співвідні з археологією. Ну, от це теж давно, тобто 10 років тому, книга науково популярна, вона на академічність не претендує. Але, в принципі, багато хто її використовує, як от. Таку працю, скажімо, синтетичну, яка цьому питанню присвячена. там я з козаком полемізую в деяких питаннях, власне кажучи.
1: Погляди на ранніх слов'ян у сучасній істеріографії динамічно змінювались. Деякі дослідники намагалися вести родовід слов'ян з шенецько-комарівської культури епохи Бронзи. Інші відносили слов'ян до більш пізніх часів прославянські корені. Скажіть, будь ласка, які слов'яни зараз вважаються ранніми, а які археологічні культури вже не дуже тої слов'яни?
0: дійсно, там в 20-му, середині 20-го століття, в 19-му столітті там витоки цих слов'ян шукали. Чи не в добі бронзи знаходили, от були переконані в тому, що от десь там. Не можна сказати, що це переглянули радикально. Я маю на увазі, що витоки суто археологічно з огляду там, на генетичні зв'язки археологічних культур можна дотягувати аж до доби бронзи. Цілком. Інша справа, що ми ну, мало що знаємо про свідомість, і да, етнічну, зокрема, свідомість цих народів, і ми не знаємо про мови навіть. Да. Ну, тобто є лінгвістичні побудови, от. але ці лінгвістичні побудови нам демонструють, що складання славянських мов – це доволі пізній. Процес да чи результат, власне кажучи, процесу, який порівняно нещодавно завершилося, десь протягом першої половини першого тисячоліття, а корпус джерел. Писемних нам дозволяє достатньо однозначно твердити про те, що слов'яни як данність да, вони з'являються лише там, в 5-6 столітті. Ну тобто, скоріш за все, з'являються ще на межі 5-го, 6-го, але всередині 6-го це однозначно фіксується в писемних джерелах, що слов'яни є. От, і вони себе називають слов'янами. Власне кажучи, от культури е, середини другої половини. Перше тисячоліття, ну, якщо казати конкретно про найраніші, які ми однозначно вважаємо славянськими, це культури 5-7 століття. Це праська, пеньківська, колочинська, з точки зору української, скажімо, школи археословістики. Щодо колочинської культури, там є різні думки. Щодо пеньківської культури є, скажімо, особлива думка, що, можливо, це культура не лише, принаймні, славян, а і якась то частина це Тюрки славянізовані, чи ранці славянізовані. Що стосується культури празької, то, ну, практично всюди воно сприймається зараз як Аксіомошо. Ага, Прага, Склавіна. І відповідно от від цього ми можемо говорити про славянські культури, власне, слов'янські, ще раз наголошую на цьому. Праслов'янські культури це вже складне питання, але я дотримуюся од такої точки зору, що основна частина прослав'ян вони дійсно є вихідцями от з кола культур київського, да, кола київської культури і південної частини цього ареалу, те, що пов'язано сам з територією України і Білорусі, ну тобто класичні такі київської культури старожитності. І з якимись групами черніхівців, які мають оцей елемент київський, скоріш за все. Тобто, ну, можна ще там на 250 років от, опустити. моїх вчителів, згаданий Денис Нікодімич, мій безпосередній вчитель Руслав Силович Терпіловський, вони достатньо однозначно називають ці культури славянськими. От. Я використовую таке визначення як безпосередні предки історичних славян. Тобто, от завтра їх точно будуть називати слав'янами, і вони самі себе будуть слав'янами якби, презентувати, а поки що ми не знаємо. Тобто от немає жодної посебної згадки, що такі слав'яни є на Білому світі.
2: Формування слав'янського етносу відбувалося протягом тривалого часу. І пройшло кілька етапів, які у цілому відповідають європейській археологічній періодизації. Праслов'янська доба або заключний етап загальнослов'янського етногенезу, включає частину латенського періоду, третє століття до нашої ери, перше століття нашої ери, ранньоримський до останньої чверті другого століття нашої ери та пізньоримський періоди, який разом із гунським часом включає третє, п'яте століття нашої ери. Доба великого розселення слов'ян або ранньосередньовічний період це друга половина п'ятого – сьоме століття. Період восьмого – дев'ятого століття пов'язаний із формуванням славянських політичних союзів напередодні утворення Київської Русі. Абашина, Козак, Синиця, Терпиловський. Давні слов'яни. Археологія та історія. Навчальний посібник.
1: Хоча існує ось така схема слов'янського етногенезу, сучасна наука виводить істинних ранніх слов'ян не раніше, ніж середини першого тисячоліття нової ери, маються на увазі безперечно наші українські землі. Усі ці праслов'янські субстрати в більш ранніх культурах виділяються з великою обережністю, а беззаперечно пов'язують з ранніми слов'янами на українських територіях класичні три археологічні культури – Прасько-Корчацьку, Пеньківську та Колочинську. Ще з університетського курсу ці археологічні культури здавались мені страшенно бідними і нецікавими – напівземлянки, ліпні горщики та сковорідки і туманні свідчення освідчених сусідів про цих напівдиких людей. І про писемні свідчення. Які є писемні свідчення про військову справу давніх слов'ян і наскільки вони корелюються з археологічними даними?
0: Ну, про військову справу як таку, в принципі, у нас є аж одне джерело, це стратегікон. Там окремий розділ, який присвячений війні з склавінами Антами. Ну, тобто, стратегікон — це такі настанови практичні для боротьби з різними ворогами імперії. Якщо люди заслужили на окремий розділ в цих настановах, значить вони були серйозним супротивником, власне кажучи. І от там найбільш детальні якісь то описи озброєння, зовнішнього вигляду, фізичних можливостей, якихось тактичних прийомів і так далі. Є ще ці маленькі такі от згадки в інших джерелах цього періоду, там Прокопія Кесарійський, Агафій Мірінєйський. Більш пізні джерела, які з vii століття стосуються, там Фіфелаксі Маката зокрема, Хроніка Фредегара, якщо про західних славян казати. Там немає ну, такого екскурсу, як в «Стратегі да «Стратегі коня, це такий виклад систематизований. От є такий ворог, в нього такі особливості, і, власне кажучи, з ним так от краще боротися через ці особливості. А це просто згадки в інших джерелах, це просто згадки про якісь бойові епізоди, за участі славян, іноді вони додають, власне кажучи, якихось деталей того, що в стратегіконі немає. Ну, там, не знаю, згадка про те, що слов'яни вміють, пропустимо, будувати в Агінбургі. Ну, тобто, табори з возів, в якості польових укріплень, от вона є, у феофілакти, самокати, а в стратегіконі про цей прийом не згадується. Можливо, його і не використовували, там, десь років 50 різниця між джерелами. Можливо, це щось новеньке було в тактиці слов'ян. Або просто на цьому не акцентували. Якщо казати про те, наскільки це корелюється з археологічним матеріалом, то, в принципі, все достатньо співпадає, да? тобто збігається. У нас, вельмашановні пани, пишуть, що слов'яни воюють фактично там двома... парою дротиків, рідко використовують щити. Причому ми не дуже розуміємо якісь щити, тому що в двох різних описах, два різних типа що легкі, о, якісь не дуже міцні, або, навпаки, щось таке стаціонарне, яке важко пересувати. Можливо, і ті, і ті. В різних ситуаціях використовувалися. слов'яни не носять обладунків, от, ну і, власне, все це в матеріалі відбито, е, що там лук стріли, сокири як зброя. От все, що згадано в писемних джерелах, все має якісь то підтвердження в археологічних знахідках. Немає згадок про клинків? Клинків немає. Немає обладунків? Обладунків практично немає. Тобто окремі деталі, одиничні, робити якісь то, там, висновки широкі узагальнення на цих одиничних знахідках панцирних пластинок я б не став. Так що археологія цілком кореспондується з історією. У
1: сьогоднішньому випуску ми не раз будемо звертатися до писемних свідчень про військове мистецтво ранніх слов'ян на наших землях, оскільки археологічні джерела не наскільки промовості, як у наших попередніх програмах про праісторичний та ранньоісторичний час, і поступаються степовим войовничим культурам, таким як кімерійці, скіфи і сармати. Зокрема, сліди останніх є на городищах зарубинецької культури, яка вважається праслов'янською. Там знаходять велику кількість наконечників стріл і сліди руйнувань. Наскільки потужних, що все це дозволило вже згадуваному сьогодні Денису Никодимовичу Козаку зауважити.
2: З другої половини першого століття нашої ери зарубинецька культура на Дніпрянщини розпадається під ударами кочових сармацьких племен. Зарубинецьке населення в основній масі покидає свої домівки і відходить у лісові райони Верхньої Надніпрянщини, Наддеснянщини, почасти в Південне Побужжя і Верхню Надністрянщину. Освоюючи північні території, слов'яни вступали в асимілятивні процеси з місцевими балцькими племенами. У висліді цього процесу постали своєрідні пам'ятки першого другого століття типу обідні почепу, на яких у 3 столітті постає київська культура. З цієї культури і виростають у 5-6 столітті ранньосередньовічні слов'янські старожитності – колочинські і частково пеньківські.
1: Отже, городища зарубинецької культури знищені сарматами. Чому їм не вдалося домовитись, як це практикувалося осілим населенням лісостепу з іншими кочівниками? Що могло піти не так? Чи все ж таки
0: вдалося? Ну, я боюся, що точка зору, що їм не вдалося домовитися, вона хибна. (світна) Тобто, ми дійсно маємо чіткі археологічні свідчення про сармацькі розгроми на цих городищах, але в значній кількості випадків це розгром не остаточний, тобто життя там потім відновлювалося. Після цього, знову ж таки, археологічні матеріали дозволяють про це твердити. Або якщо не відновлювалося, є така гіпотеза, що громади, які зазнали таких нападів, вони просто трошки змінили, значить, ареал проживання і Топографію своїх поселень, ну, тобто розташування на місцевості, знайшли інший спосіб захисту. Ну, будувати городище — це складно, це інженерна споруда доволі складна, з трудовитратами, а якщо сидіти десь у заплаві річки, заболоченій, то від кочівників — це дуже помічний спосіб. Тобто дістати таких людей достатньо складно. Це один момент. Другий момент. З приводу договорилися, не договорилися, виглядає досить дивно, що значить, ці розгроми, які ближче до середини ери, відбувалися ну, десь там, в останні там, 50 років, як вважається, до початку нової ери, а потім з'являються Зарубинецькі пам'ятки, які знаходяться південніше колишнього ареалу. Ну, тобто пам'ятки там, типу Рахни. Це на Південному Бузі пам'ятки, Нещодавно відкрита група в, на Черкащині, на півдні Черкащини, в околицях Чигиріна. Оце от буквально останніх 5-7 років дослідження Юрія Башкатова. Ці пам'ятки тільки-тільки ми почали усвідомлювати, так би мовити, і знаходити їм місце в тій системі культурно-хронологічній, яку маємо. Тобто, Нелогічно, так, що люди, які зазнали військового розгрому, ні про що не домовилися і переселилися ближче до агресу. Зрозуміло, що ні. Які там були стосунки між сарматами і цим усілим населенням, сказати достатньо важко. Можливо, там данництво якесь, інші типи залежності. Археологія цього не дозволяє сказати. Але показує, що ці громади, вони як до цього, Регулярно спілкувалися з прибережними осередками античними, так і після цього. Ну, тобто торгівельні зв'язки збереглися. Не йдеться про те, що це там руїна суцільна і пустка після цього. Навпаки, це функціонує. І повертаючись до початку питання, ці розгроми, які археологічно зафіксовані, це доволі звичайна для кочівників імовірна штука. Тобто це така показова військова демонстрація. Ми можемо так... О. Хочете інакше? Давайте домовлятись. І, власне, кажучи, ці домовленості, судячи по всьому, мали місце. Крім того, ще я особисто мав справу з таким похованням коло хутора Хмільна. Це сарманське поховання, але з Зорубинецькою міською. Причому це явно не військово здобут, чи щось таке. Я зібрав їх небагато, менше десятка подібних комплексів. Але це... Поховання, де поєднані риси е- Зарубинецькі і Сармацькі. Тобто, ну, скоріш за все, це наслідок якихось там шлюбів екзогамених, щось таке. Тобто, стосунки, які були унормовані, і які ще додатково закріплювалися через от, ну, звичайний там, якщо це була еліта-династичний шлюб, тут навряд чи йдеться про еліту, але люди і на низовому рівні, якісь то домовленості от такими от, Сімейними, скажімо, шлюбними стосунками теж закріплювало. Тобто, ну, на превеликий жаль, вся ця Санта-Барбара, Сарматська Зорбенецька, вона ніяк не відбита в писемних джерелах. Тобто, все, що ми знаємо, це ми реконструюємо з археології. Там було, мабуть, надзвичайно цікаво, от як вони між собою ці стосунки вибудовували, які були епізоди конфліктні, чи були епізоди взаємовигідної співпраці, таке інше. Ну, археологія дозволяє робити саме такі висновки, що військова демонстрація достатньо жорстка, от, а потім поступове нормування стосунків.
2: Зроблені вище спостереження дозволяють виділити три етапи у взаємовідносинах між сарматами та носіями зарубинецьких старожитностей. На першому етапі вони мали ворожий характер, адже активне фортифікаційне будівництво на зарубинецьких городищах – а також незаперечні археологічні свідоцтва сарматських нападів на них свідчать саме на користь цього. Згодом, найвірогідніше, близько рубежу Ер, налагоджуються більш мирні стосунки і розпочинається поступове зближення носіїв двох культурних традицій, про що, на нашу думку, свідчить така пам'ятка, як лозівок на третьому етапі початок якого, вірогідно, припадає на середину першого століття нашої ери, остаточно складається система мирних, чи то радше безконфліктних, стосунків між сарматами і зарубинцями. Спостерігається подальша інтеграція двох зазначених масивів населення, зокрема через Інститут екзогамних шлюбів, археологічним свідченням чого є комплекси типу «Львове-Хмільна». При цьому інтеграційний процес торкається не лише сарматських угруповань, що були найближчими сусідами зарубиндців, а й територіально віддалених сарматських громад степової зони. Євген Синиця ще раз про взаємовідносини між сарматами та носіями зарубинецької археологічної культури.
1: Отже, все ж таки не схема далась бій, а домовлялися, як колись скіфи орачі з царськими скіфами як колись кимирійці з осілим населенням лісостепу. І пізніше така схема взаємодії між агресивним кочівницьким степом і переважно землеробським лісостепом зберігається. Принаймні так її малюють нам історики, аж до максимальної колонізації степу по цілий Крим. Але це зовсім інша історія. А зараз переходимо до історії, написаної Прокопієм Кисарійським. Цитую. «Вступаючи в битву, Більшість йде на ворога пішими, маючи невеликі щити і списи в руках. Панцера ж ніколи на себе не одягають. Деякі ж не мають на собі ні хітона, ні грубого плаща. Але пристосувавши тільки штани, що прикривають соромні частини, так і вступають у сутичку з ворогами. Наскільки цей пасаж про копія Кесарійського відображає реальність? Чи може він хоче підкреслити певну дикість та брутальність слов'янських воїнів?
0: Ну, не без того, ймовірно, тому що Прокопій — це одні з найнайперших звісток про славян. Тобто, от вони тільки-но з'явилися на Дунайському кордоні. Ну, не тільки-но з'явилися, а стали такою звичною частиною пейзажу цього Дунайського кордону, Дунайського Лімеса. Зрозуміло, що вони — варвари-дикуни, бо, ймовірно, хотілося підкреслити, що от галяка бігають, значить, в бій. Людину антично, ну, Прокопія вже не дуже антично, це пізня античність, він християнин, він не язичник, але він дуже глибоко освічена людина, тобто він явно знайомий з класикою, так би мовити, Антично, це навряд чи дивувало. Тобто там кельти бігали, Галюка в бій ще там хтось, ну, тобто це не щось таке. В нього там далі, ну, як би, з контексту випливає, що вони до смерті ставляться, так? значить, достатньо байдуже, тому можуть собі дозволити, скажімо так. Такий зовнішній вигляд. Але, ну, не без того, повторюсь. Знову ж таки, Прокопій, чим цікавий, він, судячи по всьому, принаймні спілкувався з слов'янами безпосередньо, причому за дуже цікавих обставин. Значить, він був секретарем Вілісарія, такого словетного полководця часів Юстиніана. Він його супроводжував, зокрема, в Італії під час війни з Готами, Ромеєв з Готами на італійському фронті, так би мовити, і кілька згадок про слов'ян є про те, що, ну, тобто він їх бачив в бою безпосередньо, і, ймовірно, зустрічався в таборі, тобто в нього безпосереднє, значить, враження спілкування, ну, скоріш за все, через перекладача, от наскільки він там зрозумів, що перекладач і адекватно переклав така справа, але це безпосереднє враження. І от дуже цікаво, що коли йдеться про Італійські оці от справи, слов'яни, оці от найманці, котрі вони воюють в армейському війську, тобто це не полонені, це свої. Ну, всі ці слов'яни, вони характеризуються як такі зухвалі, ну, завзяті вояки, ну, типу вони не дуже гарно воюють в регулярному строю, але якщо йдеться про якусь партизанщину, розвідку, засідку, захист якоїсь складної місцевості, там, вщіла, не припустимо, Ціни немає хлопцям, вони вміють все і роблять це якнайкраще. Тобто, ну, певний контраст, так, да, що ці загальноетнографічні довідки про славян, пасажик цитований, що, типу, ну дикуни, от. не погані, але дикуни. А коли йдеться про от конкретні якісь епізоди, які, судячи по всьому, чи безпосередньо бачив, чи принаймні читав там документи з цього приводу про копій, то виходить, що він дуже привізно до них ставиться, саме як ну, до бойових якостей, як до військових, да, до вояків.
1: І відколи імператором став Юстиніан, оповідає про копії ці анти озброєні великими щитами, двома списами і луками, без панцирів, оголені по пояс, щороку набігають на Іллірію і Тракію і чинять там великі спустошення. І вони вже в VI столітті завдають великих клопотів Візантії. І не тільки великих клопотів, але й деякі анти служать у візантійському війську на вищих посадах, як знаменитий ант-доброгост. І от Прокопій не згадує в корпусі ранньослов'янського озброєння жодних мечів. Хоча мечі, як такі, наводяться у статті Дениса Козака – що це за мечі? Чи збільшилась кількість знахідок за останні 20 років для ранньослов'янського часу? Тут ми маємо на увазі знахідки, які введені в науковий обіг, а не грабіжницьке вилучення будь-якого археологічного металу з контексту. І послухаємо з цього приводу коментар Євгена Синиці, нашого сьогоднішнього головного експерта.
0: Ну, я ще раз просто підкреслю, так, що йдеться насамперед про пам'ятки римського часу, тобто першої половини першого тисячоліття нашої ери. Пам'ятки пов'язані контекстуально з насамперед пшворцями, насіями пшеворської культури або з елементами пшворської культури в складі культури чернихівської. Тому що частина цього населення була на певному етапі у складі чернихівської культури. І основна маса зброї, яка знайдена на цих пам'ятках, на Черніхівських їх порівняно небагато. На Пшиворській, ну, там досить багато зброї, як такої. Мечів, зокрема, тому що меч для германців це традиційний атрибут, ну, такого доволі високоранкового воїна, але їх було чимало. Так от, в принципі, зараз, наскільки я знаю, було кілька знахідок подібних мечей. Були цікаві знахідки в Мутіні, це теж такі, Така пам'ятка, яка з пшевором не дуже асоціюється, але пшеворський компонент там присутній. Це Лівобережжя взагалі, тобто це Сумська область. Дуже цікавий могильник, воїнський, причому ну, він ще раніше, тобто він з самого початку нової ери. З шикарними зразками просто озброєння Центральноєвропейського. Дуже добре досліджений, дуже добре, власне кажучи. Опублікований ще не повністю, на превеликий жаль, я б нецілісно, але зброя опублікована. Там, крім мечів, ще шоломи шикарні. І, чиро кажучи, це практично все. Те, що знайдено під час розкопок. Час від часу виникають, там, вигулькують повідомлення про те, що знайдено незаконним шляхом. От, часто, густо це вже продано, власне кажучи, кудись. І на превеликий жаль ми це втрачаємо. Знову ж таки, маса речей якраз з західної частини України, з Заходу України, з Поділля, зокрема. І вони пов'язані, знову ж таки, контекстуально, наскільки ми можемо про це судити, з пам'ятками цього Пшеворського кола. Від мечів переходимо до Піхов. Є...
1: Надзвичайна історія з абсолютно унікальними піхвами з Гринова. Велика література цим піхвам присвячена, я детально не буду зупинятись на них. Ви можете погуглити, там цікавий міфологічний антропоморфний сюжет. Це надзвичайної роботи піхви. І цікаво, чи знайшлися аналогії для цього артефакту, і наскільки цей артефакт взагалі славянський.
0: Знову ж таки, це нас відсилає до досліджень Денис Нікодімовича Казака, тому що це його знахідка на Гриніві. От, і в її кілька публікацій присвячено. В принципі, нічого нового там сказати практично неможливо, тому що дуже ретельно розібраний, так би мовити, ця штука. Встановлена, що це провінційно-римська робота в стилі там, Норікських піхов, так званих. Ну тобто Норік це плюс-мінус Словенія сучасна пряльпійська зона одна з провінцій Римської імперії, вже на той момент, коли ці предмети робили. І власне, як вона потрапила до Грінєва, на Галичину, нашу сказати, складно, ну, от, але якось потрапило. Ну, цілком можливо, так як речі з Мутіна потрапляли з території Польщі, так само значить, з Норіка потрапили ці піхви. Вони могли бути здобичю дипломатичним даним, чим завгодно. Зрозуміло, що вони вибиваються навіть в тих багатих комплексах, які Швор нам дає, вони вибиваються, ну, тобто це унікальна річ, З характерною такою, там, якоюсь легендою переповитою в фігурах да, антропоморфних, які на цих піхвах. За великим рахунком, я скажу, що можна спокійно ще раз звернутися до статей, цілеї серії статей Дениса Ніконименча, там розбіг зроблений. І, так, воно виглядає інородно, скажімо так, на на, одному цьому тлі, загально Пшиворському, але там чимось неможливим не є, скажімо так. Тобто, часи були такі, що озброєні. Високопрофесійні чоловіки цінувалися по всій вікуменії, і вони часто густо вкрай цієї вікумени, значить, пересувалися. Ми маємо доволі багато якихось свідчень про те, що люди, які чи то служили в римському війську, чи то воювали з римським військом, тут археологія не дозволяє сказати, поверталися потім, власне кажучи, до рідних дневів, доволі далеко від імперії, від Лімесу оселялися, приносили з собою якісь-то речі. Зараз цього стає все більше, ну, свідчень от такої міграційної активності, скажімо, насамперед озброєних людей, ну, от, які мали військовий хіст. Але, на превеликий жаль, ці свідчення в більшості знайдені в незаконний спосіб і вирвані з контексту, тому багато що сказати ми з цього приводу не можемо просто через відсутність контексту. Ну, от, знову ж, Мутін прекрасний контраст того, що як би мало бути. Мутін або Карів чи один такий могильник. Це на, на Галичині. Ну це трошки інше коло. Але той самий випадок, ну мається на увазі шикарний матеріал провінційно-римського походження.
1: Історія з піхвами дуже схожа на знахідки римських військових речей в більш ранній період на території Лівобережжя Дністра. Що ці знахідки можуть символізувати? Чи тут осідали римські легіонери, які були вихідцями з цих земель? Чи навпаки описуються дивовижні історії про перехід цілої когорти на сторону варварів, які живуть за Дакійським кордоном? Так чи інакше, вже є певна кількість знахідок, які трактуються науковцями по-різному, але які походять з території Римської імперії. Ці знахідки стосуються черняхівського часу, піхвих з Гринева вони пізніші, але теж, як бачимо, мають римські, сабто візантійські корені. І зараз від археології знову до писемних свідчень. За словами Маврикія, слов'янські дружини славились непереможною мужністю і незліченною кількістю. В той же час для так званого анського періоду дуже мало знахідок зброї. Як так виходить, що дружин анти мають безліч,
0: а зброї дуже мало. Так, дійсно, значить, є такий феномен, да, от парадокс, не побоюся цього слова, що всюди славяни зазначені як дуже войовничі, що в них, ну, в принципі, все доросле чоловіче населення, і, можливо, навіть жінки в деяких епізодах беруться до зброї. Значить, цієї зброї має бути багато. От, але не факт, да? Знову ж таки, ми чудово знаємо про тих же самих готів, що вони надзвичайно ми, там, значну кількість пам'яток черніхівської або вільбарської культури, ну, однозначно вільбарської культури співвідносимо з готами, але в них практично відсутня зброя як знахідки. Чому? Тому що її немає в похованнях. Судячи по всьому, от їхній поховальний обряд не передбачав наявності зброї в похованнях. В черніхівській культурі от дуже добре це контрастує, що ага, от тут у нас Ну, вони так обтікаємо називаються, значить, північно-західною традицією, маючи на увазі германський елемент. І отут-от ну, у нас пшеворський прояв цієї традиції північно-західної, і там є зброя. А тут-от у нас Вельбарський прояв, тобто, отут-от у нас готи, а тут, ну, як вважають польські колеги, що пшеворці це вандал. От у вандалів зброя є в похованнях, а у готів її ну, практично немає, тобто це дуже рідкісні випадки. О, у слов'ян десь щось схоже. Ну, по-перше, ми поганенько знаємо поховальні пам'ятки оцю героїчної доби, да, доби великого розселення. І там, в принципі, дуже мало якоїсь супроводжуючого інвентаря. Зброя — це одиничні знахідки, причому, ну, от, знову ж таки, це Лібяжий і Княжий. Це два могильники, доволі пізні, вони вже сьомого століття, на Курщині сучасні. Значить, це східна периферія колочинської культури. І от там от, буквально в трьох випадках, є знахідки, значить, спасів в похованнях, наконечників спасів, причому в одному з поховань їх пара. От як написано, що з парою дротики входять, значить, от їх пара. І це там просто шок-сенсація от по цей день, тобто от, могильники досліджені в 60-ті роки, нічого подібного немає до державного періоду. От, як тільки з'являється державенька, у всіх славян з'являється поховання зі зброєю, тому що це... Підкреслює статус. Тобто, про що не йдеться? Велика Моравія, Русь наша, о, тобто, знає яка-небудь в Польщі. Тобто, всюди, де з'явилися державні інституції, еліта вся при зброях ховається. А до цього не було такої традиції. Ну, тобто, якісь були забубони, що зброю не можна. Імовірно, ми так думаємо. Це один момент. Другий момент, що дуже мало зброї і в поселенських пам'ятках, але зброя – це масивна залізяка. От, яка дуже дорога, як Сумісюк кажу, дуже дорога. І, власне кажучи, цю масивну залізяку її юзали до повної втрати значить, функціональності, а потім її використовували як бруфт ще додатково. Знову ж таки, ну, моменти, коли ми такі штуки знаходимо на посиланських пам'ятках, найчастіше це скарби. Ну, тобто людина сховала всі цінні залізяки, які от в неї в хаті були, там Макарів-Острів, один з таких найвідоміших цих скарбів. Це на Черкащині сучасні. Значить, наральник, тесла, сокири. Ну які може би ну, для цього періоду ще немає диференціації, чіткої бойова, не бойова. Вона могла бути і робоча, це необхідність, і по голові. І два наконечники списи. От все, що у людини було саме, значить цінно, от вона сховала. Таких епізодів, ймовірно, було багато, коли це цих... холо. Ми просто їх не знаходимо. І от археологічна картина виглядає таким чином, що в побуті, в живій культурі, значить, вони постійно ресайклували, так би мовити, цей метал, тому що він реально дорогий. Ну, метал на зброю якісний, тобто просто так не викидували. В поховальному обряді вона не присутня. Якщо є скарби. Ну, залізних саме речей. Там, як правило, ці елементи зброї є. Ну, я не вбачаю в цьому протиріччя між пісемними джерелами археологічними.
2: Племена склавенів і антів подібні за своїм способом життя. Анти селяться в лісах, колони легкопрохідних річок, боліт та озер. Утворюють в своїх житлах багато виходів внаслідок небезпек, які з ними трапляються. Необхідні для них речі вони закопують в тайниках, нічим зайвим відкрито не володіють та проводять бродяче життя. Вони витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, наготу, недостатки в їжі. Псевдомаврикій стратегікон.
1: Отже, відсутність у ранніх слов'ян великих археологічних колекцій зброї пояснюється відсутністю традицій поховань зі зброєю. Дуже великий потяг до ресайклінгу, тобто все переплавлялось, перероблялось, нічого не викидалось, і звичка ховати коштовні речі, про які пише псевдомаврикій. І ці речі та скарби, на превеликий жаль, активно грабуються нашими співгромадянами. І як кажуть деякі старші колеги, що на території України, на превеликий жаль, через бум металошукацтва не залишилось археологічного металу, на глибині менші, ніж пів метра. Майже все викопано, викопано і в полях, в лісах, на охоронних територіях. Якщо б можна було, такі люди б і рідну маму би продали, і вони вигадують для себе безліч виправдань. І це насправді зараз загальноукраїнська трагедія. Тому якщо бачите таких людей в полі біля річки з металошукачами, питайте у них дозвіл на роботи. А якщо такого немає, сміливо телефонуйте в поліцію, тому що охорона культурної спадщини – це наша спільна справа. Не можуть пам'яткоохоронці за всім слідкувати, також і в поліції рук не вистачає, а всі ці речі, вирвані з контексту, продані на аукціонах, назавжди, на превеликий жаль, втрачаються для нашої історії. Однак будемо сподіватися, що певні скарби, такі заховані ранніми слов'янами, дуже глибоко, і колись хтось їх відкриє, а не грабіжники з металодетекторами. А ось інший шановний добродій Тацит зауважує, що слов'яни рискають заради грабунку лісами і горами. Не дуже шанобливе ставлення, чи не так? То чи була у слов'ян якась військова організація і тактика, чи це були зграї неорганізованих розбійників?
0: Ну, Тацит пише про Венетів, тобто, і це там ще самий початок другого століття нашої ери. Можливо, проти славяни, да. не будемо, не будемо, значить, однозначно відкидати цю гіпотезу. І що казати про славян вже ранньоісторичних, оцих от ранньосередньовічних. Ну, так, да, з одного боку, повторюсь, їх описують, що, значить, вони варвари, не невигласи і так далі. От. Але якщо аналізувати бойові епізоди, то в принципі, все там нормально з організацією. Ба більше, е, я там пару разів звертався до теми, що той же самий стратегікон, він дає нам підстави вважати, що це була доволі складна система у зв'язку насамперед. Да? Ну, просто в стратегіконі там абсолютно конкретно. Описується превентивна операція, спеціальна військова операція проти слов'ян з боку імперського війська, що треба переправитися до наї, значить грабувати їхні території. І по можливості, по максимуму, вбивати всіх. Конкретна настанова, що навіть там, підлітки, тобто всі, хто можуть на вигляд тримати в руках зброю, їх краще знищувати, тому що від них можна очікувати все, що завгодно. Щось мені нагадує, чесно. Так от, і там є така настанова, що, значить, ну, по-перше, дуже обережно пересуватися, розвідка там, і все, це загальні настанови, для, в принципі, для от, візантійського, римського війська, але зайвий раз підкреслено, що ландшафт складний, чуваки, дуже обережно. От. Це один момент. І другий момент, що не розслабляйтеся. Тобто те, що ви не бачите супротивника, не ну, значить, що його немає. Вони десь там розбіглися, але вони зберуться і нападуть, коли ви не будете очікувати. Тобто для мене це абсолютно свідчення, ну, що це... Якісь там напрацьовані схеми територіальної оборони, от ми зараз так сказали, да, що всі знають, куди біжати, де зустрічатися, що ми робимо, якщо супротивник там вчиняє ті чи інші дії, як ми бстимося цьому супротивнику. Знову ж там, з конкретних згадок, якихось то епізодів, часто густо, що значить, візантійці переправилися групою слов'янці, значить, не паряться, розуміючи, що захищатися сенсу немає, але за Дунаєм нема нікого. Вони переправляються через Дунаю свою чергою грабують, власне кажучи, найближчі якісь то землі, поки там немає їх кому захищати. І тим самим провокуючи, що повертайтеся, от нема чого по нашим землям шастати. Ну, знову ж таки, є один такий моментик щодо організації. Є такий дуже культовий персонаж славянський на ім'я Доброгес. Значить, він культовий, чому? Тому що це перша славянська ім'я, яке ми, в принципі, знаємо найраніше. От про нього найраніше сказуємо. Агасій Мірнійський. Хто він такий? Він таксіар. Тобто це, ну, в перерахунку на наші, значить, гроші, це е, комбат імперського війська. Ну, тобто, славянський, значить, хлопака, який настільки вміє воювати, що він командує достатньо великим підрозділом. Причому у Агафія спеціально підкреслено, що... Це не славянський підрозділ, ну, тобто, це не Енспонди, так звані. Ну, найманці, які прийшли, от так, як вони є, давайте ми за вас повоюємо. А там, ну, спеціально підкреслено, що це ромейський загон, яким командує оцей от саме Дабрагес. Тобто, що от він має високий ранг. От вам, якби, дикі люди, які, значить, бігають з граями, грабують. Да, вони бігали, грабували, але робили це грамотно, тактично грамотно і часто густо... В якихось складних ситуаціях могли цьому зарадити остання, там, той же самий стратегіком, да, мабрійке, чи псевдо-мабрійке, Бог його знає. E, значить, там таке ну, загальне зауваження, що славяни уникають лінійних зіткнень, О, да, що вони не йдуть в лобові атаки щойно, там, значить, вони розуміють, що супротивник наблизився, вони відступають. Це в одному місці. А в іншому місці абсолютно конкретно описується на встанова, що робити, коли слов'яни зайняли лінійну позицію. Т- Причому там абсолютно конкретно описано, що вони фланги вперли в якісь значить, тримають лінію, о, тило у них теж захищене, о, обійти їх неможливо. Тобто це люди, які вміють таке робити. І тактика лінійної піхоти, вона, в принципі, найскладніша. І явно потребувала тренувань якихось. Тобто, ну, от так от з таких дрібничок воно складається, що не такі вони вже й дикуни.
2: Перфідність візантійської політики тактики добре відображають наступні слова псевдомаврикія. У них андів Багато вожаків, які не живуть у згоді. Так що добре є притягати декотрих з них на свій бік намовами або дарунками, особливо ближчих до наших кордонів, і тоді на них нападати, щоб спільна війна не злучила їх разом та не звела під одну владу. Той же автор подає таку характеристику бойової тактики андів битися зі своїми ворогами вони люблять у місцях, які поросли густим лісом, в міжгір'ях, на кручах. З вигодою для себе користуються раптовими нападами, хитрощами, і вдень, і вночі, винаходячи багато засобів. Вони не визнають військового строю, не спроможні битися в правильній битві, показуватися на відкритих і рівних місцях. Для пояснення цих слів треба зазначити, що з точки зору візантійського військовика – все, що не вкладалося у візантійську бойову тактику, вважалося безпорядком, взагалі браком усякого строєвого ладу. Таким чином, наведені вище слова псевдомаврикія про відсутність військового строю у антів слід розуміти тільки як протиставлення військової системи антів системі Візантії. Інші візантійські джерела говорять зовсім щось інше. Вони повідомляють про успішні воєнні дії антів у відкритому полі, про великі загони й армії, що нараховували по кілька тисяч, десятків тисяч, а навіть сто тисяч воїнів. Про правильні дії антських з'єднань, облогу ними міст, про успішні битви з регулярними візантійськими силами і так далі. Ярослав Пастернак Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях.
1: Отже, військові настанови візантійцям, як воювати зі слов'янами, дають нам розуміння про їх військову тактику. І дуже цікаве зауваження щодо цієї самої тактики є у згадуваного вже сьогодні автора Прокопія Кесарійського про здобуття слов'янами укріпленого міста Топера в Італії. Сталось це таким чином, що велика частина антів заховалась перед мурами міста, і тільки невеличка частина підійшла до воріт. Римські воїни виступили проти них, а анти, удаючи переляканих, стали тікати. Римські воїни пустились їм на а тоді виступила із засідки головна сила антів, оточила їх і знищила. Після того анти зігнали міських мешканців з мурів хмарою стріл, приставили до мурів драбини і так силою зайняли місто. Як бачимо, візантійці неодностайні у своїх висновках щодо слов'ян, щодо антів, і їх свідчення дуже такі полярні від того, що це зграє на півголих розбійників, які ніколи не вступають у відкритий бій і десь із засідок нападають, голіруч або з дротиками без всіляких обладунків. Інші твердять, що і у лінійному бою. Вони прекрасно тримають стрій і дають чудовий бій високоорганізованому візантійському війську. І навіть беруть міста візантійські. То все ж таки, ким були слав'яни для візантійців і для кочівників у військовому відношенню? Чи було це щось, з чим можна було рахуватися?
0: Так, безумовно, жодних сумнівів. Ну, знову ж таки, от слав'яни взагалі, це надто загально, або да? там Ромеї взагалі, кочівники взагалі. В різних ситуаціях були абсолютно різні розклади і все було по-різному. Знову ж таки, славяни насамперед були не дурні повоювати між собою. Про це там досить багато згадок і якби, не треба думати, що от, там, О, на нас напали кочовики. Всі славяни зібралися і пішли воювати з кочев'я. Ні. В жодному разі. Але у нас є там ціла купа історій про те, що слов'яни це реально якась то сила, от, і що в якихось ситуаціях з ними достатньо великі там ті ж самі ромейські контингенти просто не зв'язуються. Вони їх бачать, рахують, судячи по всьому, і йдуть собі далі. Ну, як до біс. От, Були ситуації, коли навпаки – ага, ми зібрали значить, силу і даємо відсіч славянам достатньо успішно. Вони з цього приводу не паряться, вони зібралися через дно, і, значить, до побачення, все. О. З кличниками звідси по всьому, така сама була ситуація. Тобто десь чинили спротив і, в принципі, були налаштовані чинити цей спротив. Це вже такий пізні раннє да? ну тобто 9-10 століття, передержавний період, коли городищенські бумці починаються, тобто масово слов'яни, вони до цього практично не будували городища, тут вони їх починають будувати, тому що це дуже зручно для протидії кочівникам, насамперед, да? ну і будь-яким там людям, навіть найближчим сусідам, які набігами, значить, приходять, ага, нічого не вийшло, ми пішли назад. Так само, до речі, в Великій Моравії теж історія про те, що франки, коли там почали їх значить, якось вгамовувати, Ростислава цього Моравського, для них було таке здивування. Опа, а вони за кілька значить, років побудували фортеці і вміють цим користуватися. І, вот. і це не перший епізод, коли фортифікація, спирання на фортифіковані осередки, як основа тактики. Да? Тобто, що ми сховалися, сидимо, Є можливість, вийшли, значить, накидали. І, ну, реально, вони били там франкське військо в такий спосіб. Не кожного разу, але доволі часто. Вони били там, я не знаю, аварів яких-небудь, тих же самих ромеїв і так далі. Судячи по всьому, і кочевиків наших рідних, да, з південноукраїнських степів, але ми про це просто не знаємо, про це не написано. Тому, я думаю, що це була серйозна сила. От. Ну, знову ж таки, от... Три в одному. Да? Слов'яни, Кочівники і Ромеї. Дуже така показова історія. Це облога Константинополя 626 року. Ну, тобто Константинополь, зрозуміло. аварський Каган. От, основну масу війську, яку складають саме слав'яни, причому, ну, там, Можна думати, що це піддані даники, да? можливо, якісь добровольні союзники теж були присутні. Але історія про що? Це значно блога, там все. Е, от. І закінчується ця облога після того, як слов'яни після ну, чергова спроба штурму, і слов'яни просто розвернулися і пішли, сказали, ну вас, нафік, беріть самі цей Константинопіль. І, значить, облога після цього знімається. Чому? Та нема ким. Да? Ну там. Ромеї були впевнені, що, значить, Каган кинувся нас доганяти, цих зрадників, їх карати, але ми нічого такого не знаємо. Тобто, судячи по всьому, він, ну, може, там, потупотів ножками, може, там когось і нас догнав, покарав, але це не масово було. Е, ну, і на мене цей епізод якраз про те, що Ромеям в Константинополі страшно, От, тому що, ну, так, да, серйозна фортеця, яку ніхто не брав до там, турків. Через тисячу майже років. Але небезпека явна. Да? Ну, от. І причому ця небезпека ну, вплоть до того, що вони були не впевнені, що вони порт захистять, тому що славяни є на морі. Оперували, ну, захистили флот, все ж таки. Рісниця потенціалів була громад. І вони штурмують. Тобто вони це вміють робити. Тобто вони навчилися буквально там, за 100 років, навіть менше, будувати парки облогові, значить, користуватися. Метальними машинами і так далі, і це небезпечно, знову ж таки. Даром ми здатні відбитися. От. Але ще раз повертаюся, що ще на слов'яни як сила уходять, авари. Безсилі, і це, ну, це була катастрофа, там правоварський каганат нечутно було ще кілька десятиліть, як просило військово-політично, тому що втратив в каган харизму, скажімо так, да, володаря, значить, і грузи славян, тому що, ну от, дуже показово, як на мене.
1: Додам, що за свідченням готського історика Йордана знамениті анти в союзі з болгарами і склавинами завдавали складнощів візантійським імператорам протягом всього шостого століття. Вони безупинно нападали на східньоримські і Балканські провінції і доходили, до речі, до околиць самого Царгороду. Шокований Йордан наприкінці своєї праці пише, що це за наші гріхи вони так бушують. А ми наприкінці нашої програми підведемо невеликі підсумки. Отже, справжні ранні слов'яни з'являються на українських землях не раніше середини першого тисячоліття нової ери. Їх безпосередні предки, носії зарубинецької культури, спочатку воювали, а потім зуміли домовитись з сарматами. Візантійські автори боялися слов'ян і останні робили вдалі походи на балканські провінції Римської імперії. Ранні славяни були майстрами з використання місцевості і природних перешкод під час битви. В ідеалі володіли партизанською тактикою, часто воювали між собою, але й не боялись сутичок з регулярною візантійською армією у чистому полі. Знахідки зброї у ранньослов'янських культурах не чисельні через те, що не було традиції поховань зі зброєю її переплавляли або ховали у скарбах. Такими були наші нариси військового мистецтва ранніх слов'ян на наших землях на чолі з Євгеном Синицею. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам наш подкаст, адже цей випуск завершує перший сезон. Чи цікаво вам було б почути його продовження і дізнаватися про більш наближені до нас часи: військове мистецтво часів Київської Русі і після монгольських часів? Будь ласка, висловлюйтесь в коментарях. Від цього залежить доля нашого проекту чи вплинули на нас
0: війни і конфлікти далеких часів. А якщо так, то як саме? Нариси мілітарного минулого у подкасті локальної
2: історії «Ген війни».